0: Te saludamos aquí en Empoderando a Familias en este mes de abril, mes de la concientización de la educación financiera. Les saluda con mucho gusto a Susana Gómez. ¿Ya? Y estoy feliz de poder compartir esta información con la bella idea. Hola, hola, ¿cómo están todos? Ha sido un mes intenso, ¿verdad? Un mes sí. lleno de información. Yo sé que muchos de pronto estén diciendo ¡Ay, estos ahí vienen otra vez con la educación financiera! Pero necesitamos seguir creando conciencia, mi Capi. ¿Cómo
1: Bien, gracias a Dios. Mire, si le molesta que hablamos de la educación financiera, Qué bueno. Así empecé, así empecé yo. A mí cada vez que me hablaban de finanzas hasta soñaba. Yo se lo decía a mi esposa. Ya que se callen. no ustedes, sino tenía otras personas que me hablaban de finanzas. Y la
0: verdad,
1: y la verdad. Y ahí de este testigo en un sueño hasta me agarré a palabras con la persona que me estaba guiando en las finanzas. Y es parte así cuando nos echa el limoncito en la herida duele pero cicatriza. Me da mucho sí. gusto que esté usted diciendo, ya basta, ya chole, porque quiere decir que en poco tiempo la mentalidad de usted, así como la mía, va a empezar a ser transformada y usted va a comenzar a hacer cambios. Así que, qué bueno. Muy bueno. Me da gusto.
0: ¿Qué dice el profe?
1: ¿Qué dice el profe?
2: <risa> Azúcar. ¿no? Después de ese regaño que nos metió David.
1: Perdón, no, pero es que...
2: No, pero es cierto, es, es cierto, verdad. eso es pasión Esto va desbordando pasión Porque uno le apasiona lo que va aprendiendo Lo que uno va conociendo Y nos apasiona compartirlo con todos ustedes Porque esto no es eh, Nada del otro mundo Esto no es que Ayer lo descubrieron y wow Vinieron estos <risa> expertos, estos cuatro Son los expertos en finanzas Y nos van a enseñar qué hacer No, nosotros no estamos aquí para enseñarle a nadie Estamos para compartir Y la mayoría de las cosas que compartimos son los errores que hemos cometido uh -huh. con nuestras finanzas personales y lo digo por mí que soy mucho mayor que ellos bastante meses errores. profe
1: meses Ay, no. tampoco claro,
2: está
0: y necesitamos hacer ruido sí, sí. necesitamos sí. que las finanzas se vuelvan una prioridad en nuestras casas Así es. necesitamos que más y más y más gente hable de este tema Hablando de este mes, que es el mes de la concientización de la educación financiera, me hace pensar, por ejemplo, en años atrás, décadas atrás, cuando se empezaba a manejar el tema de hacer conciencia por el cáncer ¿no? eh, uh -huh. las campañas que se empezaron a hacer y hay un mes donde creamos conciencia para una mejor alimentación uh -huh. donde creamos conciencia para investigar más sobre nuestra salud para evitar un problema tan grave como lo es el cáncer pues unas malas finanzas pueden ser un cáncer terrible en nuestro hogar uh -huh. ¿no? porque eso puede llevar también a una enfermedad ¿Sí? entonces si no, si no lo vemos desde un punto de vista que tiene que ser una prioridad y que necesitamos empezar a ponerle atención, entonces, ¿dónde vamos a quedar?
2: Y es algo saludable, cuando empiezas a darte cuenta de que has cometido errores, pero que puedes ir corrigiendo muchísimos de ellos, no te vas a convertir de la noche a la mañana, pero es saludable ir entendiendo todo esto porque sabes que por más errores que hayas cometido, siempre hay una salida, Así es. siempre puedes cambiar, siempre puedes modificar, siempre puedes mejorar tus hábitos y lo más hermoso de todo eso, los legados que puedes empezar a dejar en tu familia. Yo, en eso especialmente, es lo que me apasiona de esto, no tanto lo que estoy aprendiendo, sino primero lo mucho que podemos compartir con muchísimas familias y segundo, dejar ese legado inmenso dentro de los jóvenes. ¿no? Bueno, tenemos un gran equipo de uh -huh. producción, que nadie pasa de los 30 años. Eso es juventud. No, claro. no pasa imagínense, años. imagínense lo que estos muchachos.
1: Lejos estamos de los 30. <risa> sí, yo estoy lejos.
0: <risa> Entonces, chicos, pensemos en las principales metas financieras que tenemos como familia, para que de esa manera podamos empezar a tener esas finanzas saludables, para okay. que no no solamente soñemos sino que claro. nos lo propongamos como meta. Una meta tiene una fecha, una meta tiene un plan de acción, una meta no tiene un, una manera de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, es una uh -huh. decisión que tomamos. Uh -huh. Entonces, la principal o quizás eh, una de las más grandes que hoy en día tenemos es que, que mucha gente quiere salir de deudas, uh -huh. pero no puede nada más ser un sueño, uh -huh. necesita ser una meta, o sea que hay que trabajar hacia ello. Sí,
2: <risa> el, el manejo de deudas es muy importante, porque una deuda nos quita el sueño, uh -huh. una deuda nos pone en problema con quien la estás compartiendo, uh -huh. tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu hijo, lo que sea, las deudas siempre son una preocupación, si le damos un mal manejo a esto, vamos a terminar muy mal. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a eliminar las deudas.
3: Y, y sabes que dijiste algo bien importante, que es el manejo de deudas. A veces, eh, yo no digo que, o sea, le, la meta es eliminar la deuda, ¿cierto? Pero a veces al querer eliminar la deuda, al querer eh, atacar esas deudas, dejamos descubiertas otras áreas que también son importantes. Entonces, eh, yo creo que sí. Hay muchos planes para poder eliminar nuestras deudas. Hay muchas maneras de, de lograr ese objetivo. Pero el primero es aquí. La mente. Uh -huh. Porque tenemos que sacrificar cosas, o sea, si yo realmente quiero salir de mis deudas, a lo mejor ya no me voy a ir a, a tomar mi cafecito a ese lugar especial, uh -huh. ¿no? O a lo mejor ya no voy a ir a comer un, dos, tres veces a la semana, a lo mejor mejor ese dinero lo, lo añado a, a, mi, a mi manejo, a mi control uh -huh. de deuda o ir pagando mi, mi deuda. Porque ese, para mí, para nosotros, por eso nos reímos hace rato, ¿no crean que? <ríe> Porque también andábamos bien endeudados. Eh, pero es un tema de es un tema de, de cambio de mente, de, 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 de decisión, ¿no? Como decía Susi, de tener una fecha, de poner acción hacer uh, y tener esa meta de salir las, de, de las deudas. Porque las deudas nos alejan cada vez más de esas
0: metas financieras como el comprar una casa, como el llevar a nuestros hijos o que nuestros hijos vayan a una universidad o que obtengan una super educación sin tener que endeudarse o quizás la más grande que vamos a tener es la jubilación, el retiro. Entonces, si, se, sí. si no hacemos de, la, de salir de deudas nuestra meta más urgente como meta financiera, entonces no vamos a llegar a alcanzar las otras. Entonces, Capi, pensar en comprar una casa como o mandar a los hijos a la universidad, vamos con esa, uh -huh. vamos con la segunda, que es mandar a los hijos a la universidad sin que se endeuden. Eso tiene que ser una meta, Sí. Siempre soñamos o decimos, ¿no? Ay, que mi hijo vaya a la universidad, ah. que yo no fui, o aquí, o qué sé yo. Pero no planeamos sino hasta cuando tienen 16 años empezar a ahorrar para ir a la universidad.
1: Sí, sí y básicamente sal, entrar a la universidad o ya con las deudas, por así decirlo, porque si no tenemos en este momento el dinero para enviar, en el caso de nosotros tenemos dos hijos. Eh, una ya está en 17 años, a punto de entrar a la universidad. Si no ahorramos en 17 años para su universidad, ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más seguro es que termine su universidad con deudas porque nosotros no planeamos eso. Entonces, ella no comienza desde la línea de salida como, los, como muchos o como algunos, sino ella comienza 200 metros atrás. atrás. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cambiar nuestra mentalidad. Segundo, comenzarle a picar duro y duro y echarle muchas ganas para poder... Juntar, ahorrar lo que sea necesario para que ella avance un poquito más, ya no sean 200 metros, ya sean 50, uh -huh. para que cuando llegue a la meta llegue libre, si es posible. Con, con la menor cantidad de deudas.
0: Y buscar las herramientas, buscar esas opciones claro, que hay hoy en día claro. para no tener que endeudarnos, porque lo hay, pero necesitamos sacar tiempo, necesitamos eh, ahora sí que investigar, necesitamos y que ambos estemos un, involucrados, tanto el padre como el hijo. Uh -huh. Ese es parte del plan para que la educación de los hijos sin deudas sea una meta financiera alcanzable, que Exacto. sea una meta posible. Exacto. La tercera es, profe, el comprar una casa.
2: Eso me encanta. Ese es el
0: sueño americano, ¿no? Como para nosotros los hispanos en especial. Ah, el comprar una casa, cómprate una casa, la casa, la casa, la casa. Pero pues para muchos, para la gran mayoría se queda en eso, en un sueño. Uh -huh. Nunca uh -huh. se convierte en una meta, en una realidad. Bueno,
2: y yo les hago esta pregunta a ustedes. Escuchándolos, me encanta eso que estamos hablando del estudio de los hijos y la casa. El enfoque, comprar una casa para que mi hijo tenga dónde vivir. Cuando él tiene tres años, él no decide si es en un departamento, o es en una casa grande, una casa chica, si paga renta o es una hipoteca. Claro. Ellos no saben eso. Lo que sí saben es que llegaron a 18 años y no hay un centavo para mandarlos a la universidad. Y ya se fueron. Entonces, ¿no? oh, pero les di casa. Claro. Sí, lo de, Entonces lo de la tenemos, casa. La, ¿Lo la, tenemos la, invertido? La, o fue, la meta. A, a ¿a yo, yo, pienso, yo pienso que la meta de comprar una casa es, primero que todo, saber cómo comprarla. Claro de qué manera no se va a convertir en un problema para nosotros y hacerlo de la manera correcta. Y segundo, no creer que porque es algo material, es la solución a nuestra vida o a la vida de nuestros hijos. Entonces, por eso combino las dos, el estudio de los hijos y una casa. Muchas veces creemos que lo mejor que hicimos fue comprar una casa para que nuestros hijos vivan. Igual donde vivamos van a vivir con nosotros pero nunca planeamos para la universidad de ellos. Entonces hay como confundido un poco uh -huh. eso. No es que yo tengo que... Mi meta es comprar una casa. No importa cómo y lo que me toque hacer, pero voy a comprar una casa porque quiero que mis hijos tengan su casa. Pero uh -huh. ¿y cómo sabemos que el niño a los tres años va a tomar la decisión de decir, oh, no, compra una casa más bien y no ahorres para mi universidad? No. Sí, entonces hay que, por eso es una conversación de familia. Uh -huh. Por y eso hablamos de empoderar a las familias con conocimiento. Claro,
1: profe. Y para que a los 18 se vayan de la casa, ¿no? O sea, <ríe> le echaste ganas para que vivan seis meses ahí, salen a la universidad, ya no regresan y el cuál era el propósito de tener la casa, mis hijos, pero mis hijos ya volaron, entonces. Uh
3: -huh. Y yo creo que ahí, yo creo que esa es la clave, los propósitos. O sea, yo le decía a él, yo una casa es para nosotros para que yo no tenga que no tengamos que vivir en una casa de retiro o con, con alguno de nuestros hijos o sea uh -huh. la casa no es para nuestros hijos es para nosotros pero depende mucho del objetivo y del propósito que como familia tengamos al planear esas compras o al hacer hay muchachitos que sus papás les han ahorrado para la universidad y resulta que no quieren ir a la universidad uh -huh. entonces es es un tema que se tiene que conversar en familia y ver hacia dónde se encamina esos recursos
2: y sé que estamos terminando pero la repercusión que tiene el mal manejo de deudas, el no prepararnos para la universidad de nuestros hijos, el comprar una casa sin saber, sí. sin tener el conocimiento y llegamos a
1: grandes y no tenemos dinero de para verdad. retirarnos. Y la cuarta dijimos el retiro, ¿no?
0: La, sí. jubilación la jubilación es la meta financiera más grande que vamos a tener. No podemos esperarnos a tener 45 o 50 años para empezar a ahorrar para nuestro retiro necesitamos conocimiento desde que somos jóvenes, desde el primer día que empezamos a trabajar y empezamos a generar dinero, necesitamos aprender cómo trabaja el dinero y cómo me voy a preparar para alcanzar mis metas financieras. Bueno.
1: Me sí, Así como cuando nace el niño ya le tenemos que planear para la universidad, cuando salimos de la universidad ya tenemos que estar planeando para nuestro, nuestro retiro. retiro. Por lo menos hay que tenerle el nombre. No, exacto. <risa>
0: Muchas personas nos preguntan, Vamos. bueno, ¿cuándo es la edad ideal para jubilarnos o para prepararte para el retiro? Este Perdón. es el que decide. El, este decide cuándo nos jubilamos, pero ¿cuándo empiezo a ahorrar? ¿Cuándo es una buena edad? ¿O no, el momento es ya. ya, porque si no lo ha hecho, evidentemente ya está tarde. Si
2: no ahorró claro. para la universidad de sus hijos, ahorrele para su retiro.
3: Claro, claro.
2: ¿Ahorra o
1: nunca? ¡Ahorra, ¿Ahorra ah. o nunca! Muy bueno.
3: inspirado? ¡Ja,